0: Este breve mensaje Le he puesto por nombre La lealtad del cristiano La lealtad del cristiano ¿Qué es lealtad? Vi algunos significados Pero veamos esto Lealtad, carácter de una persona Cosa o animal leal Pero el siguiente es El término de lealtad expresa un sentimiento de respeto, de fidelidad hacia una persona, una comunidad, una organización, es principio moral, es compromiso entre otros. Dice el término de lealtad Proviene del latín Legalis Que significa Respeto a la ley ¿A cuál ley? A toda ley Cuanto más A la palabra del Señor Respeto a la ley Otra definición Dice esto es un valor que puede definirse como la devoción a otro, ya sea una persona, una comunidad o un gobernante. Como lealtad hay cuestión de honor y gratitud. Honor y gratitud. Si mencionamos las palabras de estas definiciones, solo las palabras dice respeto, Fidelidad, principio moral, honor y gratitud. Qué definición de lealtad. Pero vayamos al tema y veamos una historia en Génesis 13. Vamos a ver a Abraham y Lot. Abraham y Lot. Génesis 13:1 dice: Subió pues Abraham de Egipto al Negev, él y su mujer, con todo lo que poseía, y con él Lot. Y Abraham era rico en ganado, en plata y en oro, y anduvo en sus jornadas desde el Negev hasta Betel. Al lugar donde su tienda había estado al principio, en Betel, entre Betel y ahí. Al lugar del altar que antes había hecho ahí y, ahí y allí Abraham invocó el nombre del Señor. Y enseguida dice, y también Lot, y también Lot, que andaba con Abraham y tenía ovejas, ¿quién? Lot, tenía ovejas, vacas y tiendas. Y la tierra no podía sostenerlos Para que habitaran juntos Porque sus posiciones eran tantas Que ya no podían habitar juntos En el 8, 13, 8 dice Y Abraham dijo a Lot Te ruego que no haya contienda entre nosotros dos Entre mis pastores y los tuyos Porque somos hermanos No está toda la tierra delante de ti te ruego que te separes de mí. Si vas a la izquierda, yo iré a la derecha. Si a la derecha, yo iré a la izquierda. Y la pregunta aquí es: ¿por qué Lot? ¿Por qué Lot se separó de Abraham? Y acabamos de dar lectura a esas palabras. Parece ser una razón. Parece ser una razón o varias razones, no había alimento suficiente en la tierra, dice. ¿Creen eso hermanos? Bueno pues ahí dice si lo creemos, pero por eso hay que darle vuelta al, al tema y una y otra vez y así estuve yo. Pareciera que el problema, como acabamos de leer, es solo entre Abraham y Lot. Pero si se dieron cuenta, no leí Génesis 13:7. Si vamos ahí, dice, hubo pues contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. ¿Y qué dice enseguida? Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en aquella tierra, en la Biblia de las Américas dice aquella tierra, en esta tierra ¿y dónde estaban ellos? Entonces quizás no era el problema entre Abraham y Lot porque también estaba el cananeo y el fereceo no solo eran esas dos tribus había más tribus ahí ¿y qué tribus? Malas tribus Viendo este pasaje Cananeos y fariseos también estaban ahí. Entonces, ¿por qué no meditar y decir, Lot o Abraham? ¿Por qué en vez de separarnos no sacamos al cananeo? Expulsamos al fariseo. ¿Por qué tenemos que separarnos? Y le daba yo la vuelta y otra y otra vez y dije: ¿por qué separarse? Y está muy claro el pasaje. Sí, no había alimento, pero ¿creen que sea correcto que la oveja se separe de ese pastor? ¿Y qué pastor? ¿Y qué pastor? En Génesis 13, 12 Dice, Abraham se estableció en la tierra de Canaán En tanto que Lot se estableció en las ciudades del valle Y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma ¿Qué quiere decir? Que Abraham estaba en Canaán y ahí estaba el cananeo Y ya se separaron Ya se separaron era el problema entre ellos, parece ser que sí, dice la escritura Los pastores, entre sus pastores y somos hermanos y no discutamos Pero y el cananeo y el fereceo y se separan y siguen entre ellos ¿O era la solución esa? Vamos a ver más adelante Llegó el punto a separarse y a partir de ese punto, de, de la división de Lot y Abraham. De ese punto para atrás, ustedes lo pueden ver en la escritura. Solo vemos bendiciones en Lot, por supuesto que en Abraham. Solo bendiciones, desde que salieron y partieron de Arán hasta este punto Bendiciones, de este punto para adelante, problemones para Lot, ese es el tema hermanos, empezaron los problemas, se separaron y el capítulo 14 de Génesis, primer problema para, para Lot, invadieron los enemigos en las tierras donde estaban y lo tomaron preso. Pero asombroso, no solo son problemas para, para Lot, también hay problemas para Abraham Así es el Señor, en valles, pruebas, así nos lleva, pero Lot Fuera de la voluntad del Señor y Abraham dentro de sus pasos, de su camino Esa es el, la diferencia Más tarde Lot en el capítulo 19 de Génesis también, Iban a, el Señor iba a quemar Sodoma y Gomorra Eran tierras donde estaban ellos, otro problemón Gracias a, a Dios y gracias a la intercesión de Abraham el pastor Fue por Abraham su pastor, llevaba carga Una pregunta para nosotros, acaso no era siervo de Dios Abraham No era su siervo como para abandonarlo así tan ligeramente de parte de lo Hermanos y aunque veamos ahí en la escritura y veamos la situación Y se nos presente ahí y nos, se nos presente a nosotros El caso es el mismo, la situación que sea Dice Génesis 12.1 Y el Señor dijo, a Abraham Vete de tu tierra y de, y de entre tus parientes Y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré ¿No sabía esta promesa Lot? ¿No la había escuchado? ¿No sabía que el Señor le hablaba a Abraham? Esta es una clave para el pueblo del Señor Para nuestras vidas Y el Señor dijo entonces si Lot dice, oye, yo me puedo ir a otras tierras. Si Abraham también salió de su tierra, dejó a su padre, pues yo también puedo dejar gente, familia, tribu y nos vamos a otra tierra. Te dijo el Señor. Estás en la voluntad del Señor. Esa es la clave. Y yo me preguntaba, ¿por qué abandonar a Abraham? Otra pregunta, ¿no sabía Lot de las bendiciones de Dios para Abraham? Génesis 12.2 Solo imagínense hermanos, escuchar estas palabras Haré de ti una nación grande y te bendeciré Y engrandeceré tu nombre y serás bendición en el 3, 12, 3 Bendeciré a los que te bendigan Y al que te maldiga maldeciré Y en ti, en ti Abraham Serán benditas todas las familias de la tierra Aleluya Otra pregunta, ¿no estaba Dios con Abraham? No puede haberse preguntado Lot ¿No está Dios con Abraham? Génesis 12, 7, dice y el Señor se le apareció a Abraham, sencillo, simple, se le apareció el Dios poderoso de Israel y le dijo a tu descendencia daré esta tierra, entonces él edificó ahí un altar al Señor que se le había aparecido, se le apareció el señor Abraham no sabía a lot todas estas bendiciones no sabía, no escuchó tanto tiempo caminar con él para por una un tema, situación, lo que sea, tenemos que separarnos ¿Por qué Lot abandonó al pastor Abraham, su guía espiritual? El siervo de Dios Dice Génesis 13.10 Si vamos ahí Génesis 13.10 Y alzó Lot sus ojos Y vio toda la llanura del Jordán Que toda ella era de riego Antes que destruyese Jehová a Sodoma y a gomorra Como el huerto de Jehová Como la tierra de Egipto entrando a Zoar. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán Y fue Lot hacia el oriente Y se apartó, se apartaron el uno del otro Sencillo, le dan a escoger, voltea a ver con sus ojos Muy seguro terrenales Quizás así vemos en ocasiones Pero la clave cuál es, y me dijo Dios, esa es la clave y Dios me habló Pero aquí no, aquí ah, Volteó dijo, no, esto es lo mejor Las mejores tierras Se imaginan saliendo La tribu de Lot Y todo el pueblo diciendo Lot, hombre, creo que eres mejor que Abraham Sí, mejor que Abraham Mira lo que haces tú. Has escogido lo mejor para nosotros Tremendo Y saben qué pasa en el ser humano, muchas veces, en esos temas, cualquier tema, normalmente ponemos los ojos en lo terrenal y vemos lo bonito, y vemos esto, y creo, y qué pienso. Pero al final, hay, hay cosas que al hombre le parecen derechas, pero al final, ¿Cómo salió Lot de la tribu de Abraham? ¿Con qué pertenencias salió él, su esposa, sus hijas, sus pastores, sus tiendas, sus rebaños? Bendecido hermanos, bendecido. Quizás también tuvo para pensar, me separo, estoy bien. O no pensamos a veces, pensamos, es natural, estoy bien. Pero puede ser un engaño Y el asunto es que muchas veces hacemos eso Cuando debemos de poner primero las cosas espirituales La cosa pri principal es que Dios me hable Y si no me ha hablado entonces acudo al pastor Pastor Necesitamos y necesitaremos el pastor. Es bien fácil hermanos. Porque el hombre es débil. Es tan simple. Ay Lot, no, no, no. Lot y nosotros. Y yo estoy hablando por Lot. Porque Lot es la oveja. Yo no puedo hablar por Abraham porque es el pastor. Yo no soy el pastor, yo soy la oveja. Yo hablo por Lot. Por eso le decía, no sé, si Abraham por qué le dijo así o así Pero no es el tema Ustedes lo pueden ver más adelante El asunto De esta historia Y me adelanto al final El final de la historia es Lot y sus hijas Y se acabó todo hermanos Todo se perdió ¿Dónde quedó con todo lo que salió? ¿Dónde quedó? Hizo más familia en esas tierras Solo Lot y sus dos hijas Y no vamos a seguir Porque estuvo tremendo eso Peor tantito Ahora sí, Pregúntense Si debemos, si debiera haber Separado de Abraham Por supuesto que no Nomás se separó De Abraham y fue todo el cambio negativo. Así está, hermanos. Tremendo. Lo interesante de esta historia de Lot es que en el Nuevo Testamento aparece en la palabra del Señor, en la escritura, el justo Lot y es un choque, entonces, Y esta es una referencia que tengo que tocar, por supuesto, porque no, justo, era justo, lo así lo dijo el Señor, así es. Entonces, ¿cuál fue el asunto? Ese sería otro tema. La esposa, los hijos, los pastores, ¿qué fue lo que causó la división o la decisión errónea que tomaron o que tomó? No sabemos, pero no es el tema. Pero sí se los dejo de tarea. El asunto es, pues quiero terminar mi vida como el justo siervo de Dios, pero, o como justo Lot, pero no todo lo que le pasó. Hay que poner los ojos en todo. Por supuesto, mi esposa es importante, mis, mis hijos es importante, mis... Mi familia es importante, no podemos decir, ah, estuvo genial, terminó bien. No, hermanos, justo lo otro, gracias a la bondad del Señor tuvo misericordia. Las intercesiones de su pastor, amén. Ahí está, una buena clave. Pero para comprender más el tema, vayamos a otra historia. Elías y Eliseo. Segunda de Reyes 2. Segunda de Reyes 2. Antes de leer esto, dice: después eh, sucedió al, antes, después de una serie de eventos donde Elías se manifestó al pueblo. El gran profeta con grandes y sorprendentes actos milagrosos Y donde Eliseo presenció tales hechos El profeta haciendo la obra del Señor Y Eliseo siguiéndolo, presenciando toda la obra Igualmente como Lot presenció las bendiciones de Abraham Igual hermanos, dice según de Reyes 2.1 Y sucedió que cuando el Señor iba a llevarse a Elías al cielo en un torbellino Elías venía de Gilgal con Eliseo Y Elías le dijo a Eliseo te ruego que te quedes aquí Te ruego que te quedes aquí Porque el Señor me ha enviado hasta Betel pero a Eliseo le dijo pero a Eliseo le dijo, perdón. Y hasta ahí nomás. Quiero que vean este punto que dice, "Te ruego que te quedes aquí." ¿Qué está sucediendo? Un mensaje de Dios o del profeta, no lo sé, pero es la misma escena. La misma escena donde está Abraham con Lot y aquí se aparece ahora Elías con su siervo Eliseo Quédate aquí Tenemos que separarnos ¿Cómo? Separarnos Hay cosas que a veces no entendemos Explícame Señor Dime por qué ¿Por qué Lot se tuvo que separar de Abraham? ¿Porque tenía un mensaje? ¿Un propósito? Puede ser Pero el final de Lot está claro hermano pero aquí de nuevo Y Eliseo ¿Cómo llegó Elías a Eliseo? Eliseo estaba ocupado Trabajando y pasó el profeta de Dios Le puso un manto Y lo cautivó el Espíritu de Dios Desde entonces Le seguía Y ese es lo, lo hermoso De esta historia El Espíritu de Dios Pero también el lot También el Lord No hay excepción Bendiciones para todos A través de sus pastores O su líder Y decía ahí en el 2.2 y si vive Dijo Eliseo vive el Señor Y vive tu alma que no Me apartaré De ti y descendieron Juntos a Betel Pero como en todo caso hermano, no solo en ellos, aquí en la escritura como lo vemos, sino que en la vida diaria, en nuestros asuntos, también hay problemas, diferencias. Y miren lo que dice en el 13, es, entonces los hijos de los profetas que estaban en Betel, salieron al encuentro del Eliseo y le dijeron, sabes que hoy el Señor... Te quitará a tu señor sobre ti, y él dijo: Sí, yo lo sé. Callad. Por la forma en que da la respuesta de callad, es muy probable, casi seguro, que se están burlando, hay envidia, cizaña y cuanto más del enemigo sobre el siervo de Dios. No es así, hermanos. El enemigo sabe ¿Qué creen que pueda causar O causado en Elías Esa, esa, esa juzgar Y ese criticar Él ya sabía Pero ahí va la gente Metiche, está diciendo, Mira tú, la envidia, no sé ¿No es desánimo Para Eliseo? ¿No es desánimo para nosotros? Ay no, mejor no sigo Puede ser pero si pasan. Dice en el 2.4. Y Elías entonces le dijo a Eliseo, de nuevo hermanos, una segunda vez, te ruego que te quedes aquí, porque el Señor me ha enviado a Jericó, pero él dijo, vive el Señor. Y vive tu alma, que no me apartaré de ti. Y se fueron a Jericó, una y otra vez. Y otra vez el enemigo, en el 5. Y los hijos de los profetas que estaban en Jericó, se acercaron a Eliseo y le dijeron, ¿sabes que hoy tu Señor te va a quitar a tu Señor de ti? Y él dijo, sí, lo sé, callad. Otra vez, en una ciudad En otra ciudad y no para ahí Hermanos En el 6 entonces Elías le dijo Te ruego que te quedes aquí Una tercera vez hermanos ¿Cuántas veces le dijo Abraham A Lot debemos apartarnos Una sola vez Y se apartó Aquí llevan tres Y con luchas y con pruebas Y el desánimo por un lado, por otro ¿Será que estamos en un mal camino? Es el camino correcto Si pones tus ojos en lo espiritual Si pones tus ojos y la mente En las cosas espirituales primero Antes que las terrenales Porque cualquiera dice oh, Otra vez, una, una ciudad otro, Una tercera, una, no, ya es el colmo Una, dos, con no, la tercera es la vencida ¿Sí o no? Una tercera vez. Una tercera vez. Y aparte, no solo el enemigo, el profeta. Te ruego que te quedes aquí. Pues aunque insistas, qué, qué pensamiento, qué sentir, hermanos de Eliseo. Es muy, muy diferente a lo del otro, hermanos. Y es la misma escena, es la misma escena y vamos por otra historia, es tremendo. Yo voy a buscar lo espiritual ante todas las cosas, a cómo se presente la situación. Hermanos, nos vamos a reunir de nuevo con ciertas reglas, cierto horario Ay, no. y afuera la noticia está… Oh, para arriba, todo para arriba, la noticia De las enfermedades, de esa del virus ¿Qué pasa? ¿Qué piensas? Pues no le pongas atención A la noticia porque te va a ganar Como lo, como lo. Escúchalo Y ligeramente aviéntalo Y cuando te digan hay reunión Eso es lo que primero Que tenemos que poner, no pero está la Y, y empieza la lucha, a ver, pero si nos reunimos ya... Es que Es primero lo espiritual hermanos y aclaro, no es obligatorio, ni a la iglesia nos dijeron, ¿verdad? Amén. Entonces, primero en lo espiritual, ¿o qué es más importante? Si no está Dios conmigo, ¿qué va a hacer, No está Dios contigo, Lot. Perdiste todo. A través de la vida, una y otra cosa hemos visto, hermano. Quizás tú también has visto historias, no muy lejanas. Y luego yo pensé, bueno, si, si, si Lot dijo, justo Lot, la, la Biblia dice, justo Lot, entonces apartarse Lot en esa historia, entonces sí Dios estuvo con él. Sí, hay que ver que fue por la intercesión de Abraham y sí Dios estuvo con él, pero el paso que dio Lot fue con consecuencias. Y qué consecuencias Por no estar en la voluntad de Dios Lo maravilloso es de Dios No nos deja, quizás se apartó los, Y quizás Dios vaya con él Y parece que sí estuvo con él Pero con sus consecuencias Yo no quiero hermanos Esas consecuencias ni las deseo a nadie Yo quiero la voluntad de Dios Y si no sé Porque la verdad que no sé entonces mejor sigo al pastor y yo sé que si se equivoca el Señor va a tener misericordia si lo tuvo de él que no, no estaba en la voluntad de Dios entonces yo sigo al pastor porque no sé y tengo una garantía más Aleluya. Dice un Salmo 133:1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Me vino este pasaje porque la primera vez que nos reunimos después de tantos meses nos alegramos tanto de ver a los hermanos. Y después otra vez nos dijeron que ya no nos podemos reunir. ¿Dónde se cumple este, este pasaje? ¿En tus fiestas o en la iglesia? En la iglesia Por eso es la ley del Señor Ahí está todo escrito de un lado Por otro lado, todo te habla el Señor Como los mensajes y las bendiciones De los cursos que hemos recibido Les menciono uno Hace veintitantos años Salió un tema, dice, escuela en casa Y luego hicieron un kinder y ahí estaban los niños Y que sí, después hubo ahí algunos cambios Y lo no, es escuela en casa, mientras que el Señor ordena Pero sale el tema, como cualquier otro tema Lo escuchas Lo oigo no lo creo, pero siempre tiene la razón. ¿Y saben de quién hablo, Dale, hermano Marvin? Cuando le digo que no lo creo, aclaro, no es que no crea nada. El asunto es que así somos. Cuando tú escuchas algo nuevo, como es nuevo, tú le tienes que dar vuelta aquí, a ver si lo dijere, y a ver si lo dijere el corazón, y a ver si lo procesa, si lo acepta el, la carne. O tu vida. Ah, no, tiene, es cierto. Pero en el caso de la escuela en casa, ¿por qué lo digo? Porque es cierto. Ay, no, ¿quién es la maestra? La mamá, no, no, pues yo tengo que ir de compras, a hacer la comida, tengo esto, lo otro. Y era un caos, hermano, por el momento. Al día de hoy, ese tema no es solo en la iglesia, ni en la sociedad, ni en la iglesia. Ni en la colonia, ni en el país Es en todo el mundo Escuela en casa Ahora no siquiera Ni siquiera es escuela en casa Ahora también abarca trabajo en casa Tremendo Tremendo Aleluya Y cómo no seguir Al pastor que tiene un pastor Que la cabeza y el orden que Dios da la autoridad de esa manera ¿Y por qué estamos aquí? Porque el Espíritu de Dios se vacía El Espíritu profecía habla Hay palabra de vida aquí Hay testimonio de los pastores Buen testimonio Este es el iglesia de Dios No tengo que estar como Lot uh, Quizás hay otro siervo allá si Abraham le está hablando el Dios, bendiciones de Dios Y, Dios, y él va a ir a buscar otro pastor o, o él iba a ser el pastor que, Hermanos Lot estuvo a la sombra de Abraham por mucho tiempo A la sombra con bendición Llega el punto de separación y es el protagonista de la historia ¿Para qué quieres ser protagonista si vas a terminar mal? Prefiero estar a la sombra y terminar bien, que ser protagonista Ay, que el Señor nos ayude Vamos a una tercera historia Ruth y Noemí Ruth 1 En el 1 dice, aconteció que en los días que gobernaban los jueces hubo hambre en la tierra y un hombre de Belén de Judá fue a, residir, a vivir a los campos de Moab Con su mujer y sus dos hijos, aquel hombre se llamaba Elimelec Y su mujer se llamaba Noemí, los nombres de sus hijos Malón y Kelión Efrateos de Belén de Judá, llegaron a los campos de Moab y ahí se quedaron Y murió Elimelec, marido de Noemí y quedó ella con sus dos hijos ellos se casaron con mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa, el nombre de la otra Ruth. Y habitaron ahí unos 10 años. Murieron también los hijos, Balón y Queleón. Y la mujer quedó privada de sus dos hijos y de su marido. En algunas versiones dice: ahí dice la lealtad de Ruth. Y de aquí saqué el nombre. La lealtad del cristiano. Pero ¿saben qué, hermanos? La lealtad del cristiano, creo que es un nombre propio, lealtad, es un nombre propio del Señor. Creo que a mí me queda grande la lealtad, la lealtad del hermano me queda grande. Porque para poder ser uno leal y, leal, y tener esa lealtad, necesito su gracia. Necesito su gracia y su misericordia Me queda grande ese nombre de Lealtad Pero tenemos Que ir por él, por ese nombre Aferrarnos a lo espiritual Y a para agradar a Dios Por cierto, por supuesto Estar en la voluntad de él Que él diga, yo te envío Yo te mando, esa es la clave No es lo que me parezca Es que parece que ahora sí es Es una etapa, una nueva etapa Voy a emprender un Nuevo camino, no hermanos, no Él pone las etapas, Él pone los caminos, el destino él, él, que Él diga tú haces esto, esa es la clave No que yo hago esto, yo hago para acá yo. En el 6 dice, entonces se levantó sus, con sus nueras para regresar a la tierra de Moab Porque ya había habido de la tierra de Moab que el Señor había visitado a su pueblo dándole alimento Salió pues del lugar donde estaba y sus dos nueras con ella Y se pusieron en camino para volver a la tierra de Judá Y en el 8 hermanos, esta es la clave, miren Y Noemí dijo a sus dos nueras Id, volveos cada una a la casa de vuestra madre Otra vez hermanos, la misma escena es una líder que ha cautivado a unas mujeres por el Espíritu de Dios que está en ella. Es una sierva de Dios, de tierras de Judá, de tierras de Israel. ¿Y qué cautivó a Ruth y a Orfa para que la siguieran? Hasta cierto punto, el Espíritu que estaba en ella. El Espíritu que estaba en ella. Es tremendo cuando dices, lees la historia de Lot. En medio de Sodoma, en medio de Sodoma, de un, una tierra perversa de dioses paganos, buscando a Dios. ¿Por qué no lo buscan mejor con cerca de Abraham? O sea, uno mismo hace la vida más difícil. El hombre hace la vida más difícil solo, automáticamente. Por eso hay que llegar con gratitud. Que el Señor da la gracia. En muchos áreas. Da la gracia. Pero es la misma escena. Y volveos. Hay que separarnos. Ustedes ya vuélvanse a su tierra. Otra vez la misma escena. De Lot y Abraham. Separados. Separados. Les digo, hay muchas razones. Y en nuestras vidas también puede haber otras razones Ella decía Pues no tengo nada que darles Dice Volveos con su vuestra madre y Que el Señor tenga misericordia de vosotras Como la habéis tenido Con los muertos y conmigo ustedes En el 9 dice Que el Señor os conceda que halléis descanso Cada una en la casa de su marido Entonces las besó Y ellas alzaron sus voces y oraron Y le dijeron no Sino que ciertamente volveremos contigo a tu pueblo Pero Noemí dijo, volveos dos veces hermanos, volveos hijas mías ¿Por qué queréis ir conmigo? ¿Acaso no tengo hijos en mis entrañas para que sean vuestros maridos? Y miren estas palabras hermanos, estas palabras son de una madre De una sierva de Dios, de una pastora Mira qué ternura ¿Acaso tengo aún hijos? ¿Acaso tengo aún hijos en mis entrañas? Para que sean vuestros maridos O sea, buscando una solución al problema Y una tercera vez en el 1, 2 dice Volveos, volveos tres veces hermanos A Eliseo tres veces, a Ruth tres veces A Lot una vez Una y otra vez que lucha, pero eso es la lealtad. Vamos a insistir a, de cualquier manera, insistir, insistir en lo espiritual. Dicen el 12, hijas mías, id porque soy demasiado vieja, como si no entendieran ellas, ¿no? Para tener marido, si dijera, aún si dijera que tengo esperanza... Y si aún tuviera un marido esta noche y todavía diera a luz hijos, y en el 13, ¿se esperarían por eso hasta que fueran mayores, dejarían vosotras de casarse por eso, ¿de qué manera las ayudo? ¿Por qué insisten en seguirme? No hay solución, no hay nada. Lot estaba bendecido, ellas no tienen nada, ni ella tampoco tiene nada, dice. Pero Ruth le dijo No me No me dejes en el 16 No me dejes No me digas que te deje porque No me apartaré de ti Porque a donde tú fueras Iré yo, donde tú mueres more, moraré yo Tu pueblo será mi pueblo Y tu Dios será Mi Dios, donde tú Mueras, ahí moriré, ahí seré Sepultada, así haga el Señor conmigo Y aún peor Aún peor, si algo excepto la muerte nos separa Al ver Noemí que Ruth estaba decidida a ir con ella No decidió más Convencida hermanos Pero de qué dime hermano, dime de qué está convencida Si la mujer no tiene nada y les está diciendo No tengo nada que darte Y ella dice bueno estás aquí por, porque tenías a mi hijo Era tu, tu esposo pero No tengo nada, ni, ya no hay hijos qué sentir de la mujer. Pero Ruth vio el Espíritu de Dios en ella. Lo dice la Biblia. En el 19, dice, Camina, caminaron pues las dos hasta que llegaron a Belén. Sucedió que cuando llegaron a Belén, toda la ciudad se conmovió a causa de ellas y las mujeres decían, no es esta Noemí. Y ella le dijo, no me llames Noemí, llámame Mara, porque el trato del Todopoderoso Me ha llenado de amargura Llena me fui Pero vacía me ha hecho Volver el Señor ¿Por qué me llamáis Noemí? Ya que el Señor ha Dado testimonio contra mí Y el Todopoderoso me ha afligido ¿Por qué leo estos pasajes? Esto es un paréntesis Y es acerca de Noemí ¿Saben por qué dice todo esto de Noemí? Estábamos hablando de Ruth, pero esto es un paréntesis de Noemí. Al principio en el, en el capítulo 1 dice y salió Elimelec, Noemí y sus hijos de Judá. Son una tribu de Judá, de Israel, del pueblo de Dios. Salen por una circunstancias, Etcétera, etcétera, como las de nosotros Hoy en día Salen por ciertas circunstancias ¿A dónde van? A Moab Hay necesidad, hay problemas en Judá Pero ellas deciden por O el esposo, no sé quién Tomó la orden, la batuta De salir, ir a Moab De Judá a Moab ¿Qué es Moab? Tierra de dioses paganos ¿De dónde salió esa tribu? De las hijas de Lot Y este es el regreso de Noemí Por eso dice esas palabras Regresó llena y, se, y regresó Se fue llena y regresó vacía Sin esposo, sin hijos Nada, no tengo nada Por supuesto El Señor tenía un propósito para Ruth Quizás eso, eso sí pero antes de Ruth, este es la, el paréntesis, el caso de Noemí y su familia. De Judá, de donde está el Señor, los ojos del Señor, hasta el día de hoy en Israel. Y ellas van a buscar ayuda, comida, a Moab. Si esta es la iglesia de Dios, ¿a dónde vamos? Somos testigos. Nos han dicho no digamos que es la única iglesia, es cierto no somos la única Pero es que es la iglesia de Dios, si sí es la iglesia de Dios Porque el Espíritu de Dios de profecía se mueve aquí Y hay palabra de vida y hay testimonio de pastores Y de los pastores, de los pastores, Qué bendición Que estemos firmes hermanos, que estemos firmes y no titubeemos Tres veces el liceo Y tres veces a Ruth Que lucha Ahí Está el enemigo De una u otra manera, el Señor La prueba, el valle Estás en buen camino No terminé pero el liceo después Ve otro acto de, de, de Elías Abriendo las aguas Y luego le dice ¿Qué quieres? Pide de mí lo que quieras. Quiero la doble unción de tu espíritu. Si el, la, el, el espíritu de Elías que tenía del Señor, miren lo que hacía y él decía: Dame la doble porción. Qué anhelo, decía Ruth. Qué anhelo. Y luego Ruth, lo mismo. Regresaron. ¿Y dónde estaba la bendición? En Judá. Estaba un, un pariente del esposo de Noemí, rico había alimento en abundancia y Ruth agradó al hombre, a vos y fueron bendecidas y también su suegra bendecida y vos dijo en el 2.11 y vos le respondió y dijo a Ruth todo lo que has hecho por mi suegra después de la muerte de su esposo me ha sido informado en detalle y cómo dejaste a tu padre, dejas a tu madre y a tu tierra y viniste a un pueblo que no conocías, esta es la clave, es que vengan a la tierra del Señor, que vengan a la iglesia del Señor, no que vayamos a buscar otra iglesia que no es del Señor, esta es la clave. Ruth dejó su padre, dejó su madre dejó parientes, dejó tierra y has venido a una tierra que no conocías pero es la tierra de Dios esta es la clave y en el 2.12 dice que el Señor te recompense tu obra y tu remuneración sea completa de parte de Dios bajo cuyas alas has venido a refugiarte y más bendición Mateo 1.1, genealogía de Jesucristo, está Ruth en la genealogía. Hermanos, la bendición está sin límite, pero también un mal paso puede ser fatal.